0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter AlterEco, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques liées au milieu de la préparation physique. Ici, on parle management et entrepreneuriat, on cherche à te donner des clés et puis répondre à tes questions, tout en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec toi cette discussion avec Amanda. Elle est née en Suisse, a pratiqué la danse pendant de nombreuses années avant de découvrir le CrossFit. Tu as certainement entendu parler de cette compétition, la Suisse Alpine Battle. Et eh bien Amanda fait partie du comité de ce gros bébé, une expérience qui lui a ouvert les portes du Moyen-Orient où elle travaille actuellement. On parle dans cet épisode de ses études de management, des enseignements culturels dans la gestion de projets mais aussi d'individus. Et puis on parle aussi événementiel. Saison 1 épisode 12, voici Alter Echo. bienvenue
1: Je m'appelle Amanda, j'ai 29 ans, bientôt 30. Le mois prochain, euh, je viens du Valais, de Montaix. J'ai grandi ici, j'ai fait toute mon école ici. J'ai fait l'école hôtelière de Lausanne et euh, depuis 4 ans maintenant, j'habite aux Émirats Arabes Unis où euh, je travaille dans le monde du sport et plus spécifiquement du crossfit. Et, euh, et voilà, je suis suisse de cœur mais expatriée au milieu du désert.
0: Sportive depuis toujours
1: Sportive depuis très longtemps. Je faisais de la danse à partir de l'âge de 5 ans. Jusqu'à mes, on va dire, 20 ans, au début de l'école hôtelière, j'ai euh, un peu arrêté. Donc beaucoup de danse, de la compétition, euh, une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine, donc à un niveau assez poussé. Et après, quand, euh, quand j'ai commencé l'école hôtelière, les priorités ont un peu changé. Et euh, après une année de, de sédentarité, je me suis dit que c'était le moment de, de reprendre quelque chose. Et en fait, j'ai découvert le crossfit quand j'étais à Londres en stage. Euh, un peu par hasard, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai qu'en Suisse, c'était pas très présent encore. Et là-bas, j'ai découvert ça un peu par hasard et j'ai tout de suite crochet. Donc, euh, je euh, suis jamais revenue en arrière.
0: Pourquoi des études de, de management hôtelier et pas euh, une, un début de carrière dans la danse ou alors dans d'autres types de disciplines
1: Pour moi, l'objectif, c'était d'avoir le plus de portes ouvertes possible. Et c'est vrai qu'une carrière... Euh, Déjà de faire l'école hôtelière de façon générale, ça ouvre beaucoup de portes aussi à l'international qui était quelque chose dont je savais que j'avais envie parce que je viens d'une petite ville à Montaix et ça m'a toujours paru trop petit et j'avais toujours plus d'ambition que ça et euh, après la danse ça aurait pu être une opportunité, une possibilité mais c'est vrai que c'est aussi une carrière qui est limitée dans le temps et qu'il faut avoir un plan B pour les blessures ou pour quand on est trop vieux pour faire de la danse. Et euh, et je crois que j'ai toujours été attirée par, euh, par le management et par l'international et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire l'école hôtelière et, euh, et je ne regrette pas parce que c'était vraiment une, une belle expérience, une belle école et ça m'a ouvert des portes que je n'aurais pas eues autrement. Donc, euh, donc aucun regret là-dedans.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre, pour toi entre le crossfit et l'école hôtelière Moi, de mon côté, comme j'ai fait l'école hôtelière aussi, je dis souvent que ben, c'est assez varié, qu'on ne devient pas une personne spécialisée dans un secteur particulier comme dans le crossfit, on devient bon dans plein de trucs, mais pas spécialement euh, spécialisé dans un domaine. Est-ce que c'est ce est un lien aussi que tu fais entre ces deux disciplines
1: Je ne l'ai jamais vu comme ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je, je vois assez le parallèle et pour moi... C'est vrai qu'on vit dans une société où les gens poussent beaucoup vers le spécifique, être spécifique d'un domaine, être le spécialiste de ce domaine-là, et j'avoue que j'ai trop d'intérêts différents pour pouvoir en choisir juste un. C'est des fois très difficile et c'est des fois difficile pour faire comprendre ça aux gens, parce qu'on a l'air d'être un peu euh, éparpillé dans tous les sens. Et Pour moi, il y a toujours une, une ligne directrice dans ce que je fais, même si des fois ben, les, les décisions que je prends ou les pas que je fais peuvent paraître un peu aléatoires. Et, euh, et je pense qu'on vit dans une société où les gens poussent vers la spécialisation, mais qu'il y a un gros avantage à être beaucoup plus généraliste, parce qu'on arrive à apprendre des idées de différents domaines et à faire un peu des intersections en fait, entre ces différents domaines-là, ce qui fait qu'on ben, qu apporte de l'innovation ou qu'on ouais, qu arrive à apporter quelque chose de différent. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que les spécialistes ne font pas forcément. Je pense qu'il faut des deux et que si quelqu'un est spécialiste et que ça lui convient, c'est génial. Mais que si on a envie de vouloir être un peu touche à tout et de ne pas avoir à choisir entre l'haltérophilie ou la gymnastique, bah on peut aussi faire ça.
0: La curiosité, tu l'avais aussi quand tu étais jeune, parce que vu que tu allais assez loin dans la danse, est-ce que sur certains autres aspects, tu changeais vite de choses Moi, de mon côté, j'ai toujours été très éparpillé parce que passionné par plein de choses et donc euh, j'ai commencé plein de choses. Est-ce que de ton côté, euh, mis à part la danse, tu faisais aussi
1: des activités diverses quand j'étais plus jeune, oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai un peu touché à tous les sports. Je faisais du patinage artistique, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du judo. Enfin voilà, j'ai un peu touché à tout. Après, c'est vrai que j'ai choisi un sport qui me plaisait beaucoup en fait, et j'ai voulu aller à fond, voilà, dans la danse. Mais euh, c'est vrai que j'avais aussi d'autres intérêts à côté, en, en dehors de l'école, en dehors de ce que je faisais. Et, euh après, c'est pour moi, les gens qui sont généralistes, c'est pas forcément de faire beaucoup de choses en même temps, mais ça peut être des phases, en fait. Et j'ai eu une phase où c'était ça, et c'était quelque chose dans lequel j'ai voulu investir beaucoup d'énergie. Et ça me sert toujours parce que je suis très mobile, et que quand je dois faire un snatch, j'ai pas de problème avec mes épaules, alors que beaucoup de gens ont de la peine avec ça. Mais euh, maintenant, j'ai d'autres intérêts, et c'est ça qui fait de moi que je suis plutôt une généraliste, c'est que j'ai pas forcément juste une chose, et, et c'est ok de changer, en fait, de d'aimer quelque chose, de vouloir voir de nouvelles choses par la suite. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça.
0: Tu termines l'école hôtelière, tu commences à travailler en Suisse à ce moment-là
1: Oui, j'ai travaillé en Suisse euh, peut-être trois ans. Dans quel fait, secteur J'ai fait beaucoup d'événementiel et de marketing. donc J'ai travaillé surtout dans la région entre Lausanne et Genève. Et, euh, et en fait quelques temps après j'ai eu une opportunité de partir à Dubaï et comme ça avait été un peu, pour moi les... faire l'école hôtelière c'était pour aller travailler à l'étranger un jour et c'est vrai que en finissant l'école, j'ai eu tout de suite une opportunité de travailler ici. Une fois qu'on s'investit dans une vie confortable, avec un cadre de vie génial, en Suisse, avec un chouette salaire. Euh, c'est La vue sur les montagnes. La vue sur les montagnes, le valet, le ski week-end. C'est difficile de, de vouloir abandonner tout ça. Mais c'est vrai que ben, j'étais jeune et pas mariée, sans enfant. Donc c'est le moment idéal pour prendre cette décision-là. Et euh, l'opportunité s'est présentée et, et je l'ai saisie.
0: On va y venir tout de suite parce qu'il y a eu aussi un, un bébé, euh, le Swiss Alpine Battle. Euh, en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas cette compétition
1: Un gros bébé. Euh, le Swiss Alpine Battle, c'est une compétition de crossfit par équipe, euh, hommes femme ou homme homme qui a eu lieu sur quatre éditions euh, à Villars-sur-Holland, donc euh, juste dans les Alpes ici. Et en fait, le concept, c'était d'organiser un événement de haute qualité pour que les gens puissent prendre le maximum de plaisir, soit en tant que spectateurs, soit en tant qu'athlètes, dans le cadre magnifique de la Suisse et des Alpes. Et vraiment de faire découvrir la Suisse et le cadre dans lequel nous, on a la chance de vivre tout le temps, euh, à des gens qui n'ont peut-être pas accès à ça, ou qui vivent en ville, ou voilà et de, ouais, de faire quelque chose d'un peu différent.
0: Ça durait duré combien de temps, euh, cette euh, compétition Sur combien de jours elle avait lieu
1: Alors trois jours. La première année, c'était que deux jours. Après, on est passé à trois jours avec une épreuve le vendredi soir aussi, parce qu'on a ajouté une épreuve piscine qu'on n'avait pas avant. Ils ont construit une super piscine à Villars, donc on a voulu maximiser l'utilisation des infrastructures. Et euh, trois jours donc du vendredi soir jusqu'au dimanche.
0: Il y avait une épreuve d'ailleurs ski-erg-natation, non Un truc comme ça Oui,
1: on a fait un du duathlon. C'était ski-erg-natation, c'était... C'était très, très difficile. Enfin, c'était fun à voir parce que plein de crossfitters en maillot de bain, euh, franchement, il y a pire comme vue. <rire> Mais... bon, ils sont presque
0: en maillot de bain sur scène aussi. Hein, oui, ils là. sont
1: assez souvent dénudés, ça c'est vrai. Mais là, c'était vraiment le full spectacle. Donc, euh, plein de crossfitters en maillot de bain, ski, air, natation. Et euh, c'est vrai que les crossfitters ont moins l'habitude de nager. Donc, c'était assez, euh, assez intéressant de voir euh, des gros mecs très baraqués un peu en train de galérer dans l'eau. <rire> moi, j'ai beaucoup ri. Il y a d'ailleurs des photos de moi en train de rigoler au bord de la piscine <rire> que je n'ai jamais... Euh, que j'ai jamais publié, mais euh, c'est vrai qu'on ouais, aimait bien cette épreuve-là. Et, et aussi la piscine, elle a un cadre magnifique avec une vue sur les Alpes, donc euh, ça faisait pour nous partie de l'expérience euh, du week-end pour les athlètes. Et euh, aussi une épreuve de trail qu'on fait chaque année, qui est un peu l'événement signature de la compétition. Euh, on en a fait plein de formes différentes, on en a fait des longs, des courts, on en a fait des « où il devait porter une plaque ». On a fait vraiment euh, des choses assez sympas. Et toujours après le trail, on a... Un, on trouve un chalet de montagne dans lequel on organise un petit goûter, café, thé, tout ça, parce qu'en en fait, il a fait mauvais pratiquement chaque année qu'on a fait le trail. Ou alors, il faisait beau, mais il faisait froid. Et on voulait vraiment que les athlètes puissent profiter de ce moment-là. Et
0: qu'ils aient un bon souvenir.
1: Et qu'ils aient <rire> au moins un bon souvenir à la fin de leur temps. Parce que c'est vrai que le trail, c'était l'épreuve très redoutée, mais c'est aussi les plus belles photos de la compète. Et, et c'est un peu notre carte marketing pour la suite. Quoi. Euh,
0: dans Alter Eco, on parle beaucoup management et tout ce qui tourne autour de ça. Une aventure comme ça. Ça représente quoi en termes de temps que tu consacrais à l'organisation Parce qu'en tant que spectateur ou spectatrice, on a trois jours de spectacle. Mais je pense que c'est l'aboutissement et c'est peut-être même pas forcément l'aboutissement. Parce que pour toi, ça s'arrête quoi Le dernier jour à minuit quand tout est rangé Ou c'était peut-être pas minuit, mais peut-être le lendemain Mais j'en sais rien. Comment ça t'organisait ça Parce que ça venait en plus de ton travail.
1: Ouais, donc c'est quelque chose que je faisais et pas à, côté, pro. à côté du travail... Euh titre euh, comme une association en fait
0: oui je dis pas pro dans le sens pas pro voilà. euh, dans le sens c'était
1: pas un métier c'était pas un métier bon après je faisais de l'événementiel donc j'avais certaines qualités d'organisation voilà où je pouvais utiliser un peu ça en termes de temps j'ai jamais compté mes heures et je pense que personne le fait parce que c'est quelque chose dont on est passionné et on fait ça par passion et pas en comptant nos heures sinon ça vaut vraiment pas la peine de le faire euh, après en termes de planification il y a certaines choses qu'il faut faire longtemps à l'avance typiquement réserver les salles certaines grosses infrastructures où il faut s'y prendre à l'avance. Et puis après, c'est un travail qui dure sur, je dirais, environ six, six mois. Euh, évidemment, pas seul, avec une équipe, euh, avec chacun qui avait son domaine de prédilection et ses responsabilités. Et c'est vrai qu'ils interviennent tous à des moments différents parce que tout ce qui est marketing et, et visu, ça se fait assez en avance. Après, tous les gens qui s'occupent de l'équipement, en eux-mêmes c'est forcément plus proche de la compétition euh, donc on avait un peu des pics d'activité différents mais, euh, mais c'est vrai que sans une équipe solide et forte et des gens qui s'investissent ben, toute seule j'aurais jamais pu le faire donc euh, c'est un gros travail mais c'est aussi un travail d'équipe et c'est ça qui fait que c'est chouette parce que par ben, la fin on est tous très fiers d'avoir participé et d'avoir organisé ça surtout quand le retour public et athlète est très positif ben ça fait du bien.
0: Une compétition que tu as d'ailleurs pour les deux dernières éditions un peu chapotée de l'étranger parce qu'on y vient, donc tu es parti pour Dubaï. Comment ça se passe pour toi au moment où tu pars pour Dubaï, où tu quittes ici, tu pars en disant j'y vais allez quelques mois ou tu pars t'installer définitivement
1: Psychologiquement, je suis parti en disant à ma famille je pars une année et je reviens ou je pars au moins un an et je vois comment ça se passe. Je pense que c'est assez naturel d'être anxieux et d'avoir un peu d'appréhension et c'est plus facile de dire... « je pars mais je reviens dans un an », que de dire « je pars mais je ne sais jamais quand je reviens ». Et euh, du coup, psychologiquement, c'était un peu la deadline que, que je m'étais donnée. Après, c'est vrai qu'après six mois sur place, on se rend compte qu'on vient d'arriver et que partir dans six mois, ça ne fait pas de sens. Et puis les choses se sont un peu mises en place, j'ai trouvé mon rythme de vie. Et euh, au final, je suis restée donc euh, quatre ans maintenant.
0: Là-bas, tu es allée pour coacher C'était ton travail principal Alors, à Dubaï oui
1: coach et euh, de l'événementiel aussi. Donc J'ai beaucoup travaillé avec le Dubai CrossFit Championship, qui sont d'abord les premiers à m'avoir euh, fait venir aux Émirats. Donc C'était ma première expérience euh, là-bas. Je suis arrivée un jour avant la compétition.
0: Des gens que tu avais rencontrés grâce au Swiss Metal. Ouais.
1: Ouais. C'est un monde, le monde de l'organisation des événements de CrossFit, c'est une petite communauté parce qu'il y a quelques gros événements disons en Europe. Et, euh, et en fait, De par une compétition à Londres, euh, The Athlete Games, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait au Dubai CrossFit Championship et c'est un peu comme ça que, que le le lien s'est créé et d'ailleurs on est toujours en bon contact parce que j'ai fini par faire quatre, ans, enfin, quatre éditions avec eux donc euh, donc ouais une super expérience et euh, donc j'ai déménagé là-bas à peu près six mois après y être allé pour la première fois et, euh, et ouais coaching et événementiel
0: Le coaching ça représentait la majeure partie de ton activité ou c'était plutôt événementiel
1: Je dirais plus de coaching au début. En tout cas, les deux premières années où j'étais à Dubaï, beaucoup de plus de coaching, un peu moins d'événementiel. Mais de nouveau, par période, parce que plus on se rapproche des compétitions, plus il y a de travail. L'événementiel, c'est assez cyclique comme ça, où c'est pas toute l'année, tout le temps plein. Donc, c'est vrai que c'était un peu cyclique. Et là, après, à Abu Dhabi, depuis deux ans, je fais plus du tout de coaching. Je fais pratique, je fais que du management.
0: Tu avais déjà quoi comme expérience de coaching au moment où tu débarques à Dubaï, depuis le, la Suisse
1: Oui. Alors, j'ai coaché en Suisse pendant à peu près... Deux ans, de nouveau pas à temps plein ou quoi que ce soit. C'était une activité externe. Je coachais au Crossfit Riviera qui est la première boxe que j'ai jointe en Suisse après mon retour d'Angleterre. Et je coachais là-bas. Je faisais aussi beaucoup de, nous on appelait ça les fondamentaux, les séances d'intro pour les nouveaux. C'est vrai que c'est toujours chouette de voir les nouveaux arriver au Crossfit et, et c'est difficile de coacher ces séances-là parce qu'on a vraiment de tous les niveaux, de tout. Enfin, ouais, c'est. C'est compliqué et, euh, et j'ai fait ça pendant deux ans, mais de nouveau à côté du travail, donc à côté du Swiss Alpine Battle et à côté de, du travail, des heures, euh, des heures de coaching.
0: Donc là tu arrives à Dubaï, un pays où la culture est quand même très différente de, de notre Suisse. Comment est-ce que ça s'organise pour toi qu quand tu rentres dans ce, dans ce nouvel environnement Ça représente quoi pour toi en termes de différence
1: il fait très chaud. <rire> Quand ouais. j'ai débarqué là-bas, j'ai déménagé au mois de juin, qui est donc la période ah ouais. où il commence à faire très chaud. Et en plus, j'ai déménagé en plein milieu du ramadan, donc le mois où les gens ne mangent pas et ne boivent pas durant toute la journée. Et j'avoue que bah déjà, c'est un gros choc culturel de débarquer à cette période-là, parce que tout est fermé la journée. C'est un peu différent maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc tous les cafés tous les restaurants sont fermés toute la journée. Et... Euh... Et ouais, c'est un, un choc culturel où les six premiers mois, ça va parce que tout est nouveau, tout est intéressant, tout est beau. Enfin, C'est ouais, un peu l'exploration, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'installe après et qu'on commence à prendre ses routines, c'est là qu'on réalise des différences de culture, de façon de faire les choses. De, ouais, de, Tout est vraiment à l'opposé de, de comment nous, on fonctionne.
0: Ensuite, après cette expérience-là qui dure deux ans
1: euh, ouais, deux ans à Dubaï.
0: Deux ans, là tu pars pour Abu Dhabi, donc euh, tu arrives dans un autre lieu où la culture est quand même un petit peu différente aussi. Euh, gros changement ou peut-être un petit peu moins à ce moment-là
1: Je pense que le choc culturel est moindre en passant de, de Dubaï à Abu Dhabi parce qu'on vit déjà dans le pays, qu'on a l'habitude du fonctionnement. Après, la population est très différente. Dubaï est très international, euh, très cosmopolite, c'est une grande ville, il y a déjà beaucoup de touristes et il y a beaucoup de va-et-vient de gens, de gens qui arrivent, de gens qui partent. À Abu Dhabi, la population locale est beaucoup plus présente, et du coup on a vraiment plus l'impression de s'immercer dans la culture émiratie, de découvrir leur mode de vie, de découvrir des choses plus traditionnelles. C'est un peu l'équivalent de quand on vient en Suisse, si on est à Genève ou à Zurich, ou alors si on va, moi je viens du Valais, ben quand on va dans le Valais, il y a des chalets d'alpage, il y a des gens qui enfin, font encore des activités un peu plus traditionnelles. Et même si Abu Dhabi est une grande ville avec un million et demi d'habitants, je crois, c'est beaucoup plus imprégné de la culture du pays que Dubaï, qui est très cosmopolite.
0: Dubaï et Abu Dhabi, est des... on est venu te chercher, non
1: Oui. Alors, j'hésitais à rentrer en Suisse, en fait, parce que j'habitais avec des amis qui, eux, retournaient en Europe. Et c'est vrai qu'on habitait ensemble, donc on avait notre vie bien organisée. Et puis, euh... et puis, on est venu me chercher pour me proposer un job à Abu Dhabi en management, qui était aussi un peu bah, ma formation de base et ce vers quoi j'avais envie de m'orienter. Donc, euh, je dois avouer qu'au début, j'avais pas très envie d'aller à Abu Dhabi parce que c'est plus petit, que c'est plus calme et que quand les gens de Dubaï regardent un peu Abu Dhabi comme la campagne. Ah ok. <rire> voilà. Et du coup, euh, c'était ouais, bon, la campagne, j'ai pas très envie de déménager. Et en fait, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'ai rien à perdre, j'essaye. Si ça se passe bien, je reste. Et si ça se passe pas, bah, je, je regarde autre chose ou je rentre. Et euh, au final, je regrette vraiment pas d'être partie parce que j'ai découvert beaucoup plus la culture du pays en étant là-bas que ce que j'avais découvert à Dubaï.
0: Il y a une histoire de réseautage du coup assez intéressante dans ces deux expériences que ce soit Dubaï ou que ce soit Abu Dhabi. Est-ce que le réseau de ton côté c'est quelque chose que tu cultives L'épisode qui est sorti la semaine dernière, on parle un peu de réseautage justement. De ton côté, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à cultiver C'est quelque chose que tu cultives au quotidien ou alors absolument pas C'est genre des opportunités qui, qui s'ouvrent mais tu en es consciente qu'il y a cette histoire de réseau
1: J'avoue qu'à l'époque, euh, je ne le cultivais pas spécialement, dans le sens où ouais, je, je, je faisais mon truc et euh, ça se passait bien. Et en fait, j'ai eu cette opportunité à Abu Dhabi parce que mes, mes boss actuels connaissait connaissaient le Swiss Alpine Battle parce que deux de leurs coachs étaient venus à la compétition. Donc, uh, Jamie Green et Elliot Simmons étaient venus à la compétition. Ils en avaient parlé tellement en bien de l'organisation et tout ça qu'ils avaient été bien reçus, que c'était très bien organisé. Et ils connaissaient la réputation de l'événement. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été euh, embauchée chez eux. Et euh, donc, inconsciemment, je savais que, que ça fonctionnait comme ça, mais ce n'est pas quelque chose que je cultivais consciemment. Maintenant, je le fais beaucoup plus, euh, simplement parce que je, je réalise la valeur de ça et que c'est important de le faire et que, et que j'aime ça aussi, que je rencontre de nouvelles personnes, que j'apprends des nouvelles choses et que bah, le réseau dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est très important.
0: Tu manages aujourd'hui une structure, euh, comment elle se présente, quels sont les différentes euh, les différents services que vous proposez, à quoi ressemble l'endroit où tu te situes
1: Alors Vogue Fitness c'est neuf salles euh, à travers tout le pays mais principalement à Abu Dhabi, on a aussi une salle à Dubaï, une salle dans un autre Émirat euh, c'est neuf salles et aussi des salles qu'on manage, qui sont des salles corporate, donc dans des, dans des entreprises.
0: Des, entre les mains de personnes du pays ou c'est des investisseurs euh, étrangers
1: ouais, expatriés on expatriés. Ça c'est l'activité principale de Vogue Fitness. Après on a une division à côté qui est le Home Personal Training, donc des, des PT qui vont chez les gens euh, pour faire des sessions à la maison, qui est pratique qui est très apprécié parce que il y a une, quand même une séparation homme-femme qui fait que les femmes ne peuvent pas forcément toujours s'entraîner dans des salles mixtes et donc elles ont souvent de l'équipement à la maison et pour ça c'est très pratique pour elles d'avoir quelqu'un qui vient donner des séances à la maison et après on a une toute nouvelle division qu'on a lancée euh, bah durant le Covid qui est le, le ça s'appelle VF Training c'est en fait toute la vente en ligne d'équipements, de CrossFit de matériel d'accessoires d'habits de chaussures enfin tout ce que tout ce dont tu peux avoir besoin pour l'entraînement on a ça sur la plateforme.
0: Des programmes aussi d'entraînement ou pas
1: Ça commence maintenant. On commence à faire ça. C'est vrai que initialement c'était très, c'est très fragmenté comme comme industrie. C'est très parce que les okay, gens beaucoup. Ouais, très beaucoup. Les gens s'identifient souvent à un coach en fait, et c'est pour ça qu'ils veulent travailler avec tel ou tel coach et donc à faire la programmation de tel coach. Donc c'est un peu plus difficile pour une grosse structure de vouloir capitaliser sur ça parce que les gens veulent le coach tel et tel. Après, ben, là, on essaye un peu maintenant de fédérer ça aussi. On vient de commencer, donc ça n'a même pas encore été lancé. Euh, donc, à voir comment ça prend. Mais c'est vrai que c'est plutôt, une enfin, pas une industrie, mais un domaine où les gens veulent travailler avec telle personne.
0: Oui, je crois qu'en plus, euh, le... la jurisprudence Matt Fraser, avec son nouveau programme, euh, vient attester <rire> un peu de tout ça. Voilà. Je crois que c'est l'émeute. Toi, dans ta position actuelle dans tout ça, tu, tu te situes où par rapport à... Pardon, la question n'est pas du tout précise. Euh, ta position professionnelle dans cette structure Vogue Fitness, du coup
1: Alors, je manage euh, une de leurs salles et je m'occupe de toute la gestion du retail, donc des opérations en ligne, euh, à la fois aussi dans les salles, donc on vend du matériel dans les salles, mais tout ce qui est online, donc de l'e-commerce, en fait, euh, qui n'est pas du tout mon domaine d'activité à la base. Mais euh, c'est vrai que c'était un beau challenge et c'était chouette de monter un peu une nouvelle structure de rien, en fait. Et... Euh, et ça marche très très bien donc je suis bien occupée
0: Tu manages des gens aussi
1: Oui j'ai une équipe de 12 personnes donc je manage cette équipe là pour tout ce qui est du crossfit et après sur l'équipe retail on est 4
0: Donc tu organises des plannings, tu dois gérer les évaluations des gens, tout genre de choses
1: Je fais un peu de tout
0: Est-ce que tu vois une différence du coup, au travers des différentes expériences que tu as pu avoir en Suisse, peut-être en travaillant dans des hôtels ou autres dans l'événementiel, dans le management de certains individus et le fait de le faire maintenant à Abu Dhabi, est-ce qu'il y a une différence
1: Je pense que oui, parce qu'on travaille avec des gens de cultures différentes et que c'est important d'avoir cette sensibilité-là bah, en Europe, en Suisse, en tout cas, je travaillais qu'avec des gens du même background culturel et là maintenant, ce n'est plus trop le cas. Donc c'est vrai que on oublie des fois un peu que les gens en face ont peut-être des, des préférences différentes ou des modèles mentaux différents, où il y a des choses qui sont plus importantes pour eux et qui ne le sont pas forcément pour nous, simplement de la, de la façon dont on a été élevé Et c'est vrai que d'avoir cette exposition-là à différentes cultures fait qu'on apprend à manager les gens de façon différente. Mais je pense que même ici, en fait de manager tout le monde d'une façon, parce qu'on vient tous du même pays, c'est pas forcément une bonne approche. Et je crois que cette expérience-là m'a beaucoup forcé à, à développer un peu ce, ouais, ce quotient émotionnel où il faut apprendre à, à comprendre les autres et à, et à gérer un peu ça d'une façon... Ouais, c'est beaucoup plus subtil et c'est vrai qu'il y a des cultures où les gens sont très francs et très directs, comme en Suisse on l'est assez, et par exemple la culture du Moyen-Orient est très peu comme ça en fait. On dit pas forcément ce qu'on pense et on le dit surtout pas en face des gens en fait. Donc c'est vrai que c'est des fois difficile de lire entre les lignes et de naviguer un peu tout ça, mais je pense que ça permet de grandir aussi et de pouvoir mieux s'adapter et d'être plus flexible après quand on, quand on gère n'importe euh, qui.
0: Les gens viennent de pays différents, du coup, dans ton équipe C'est international ou alors
1: euh... Ouais, c'est international, on a, on a des gens d'Asie, on a des gens d'Europe, on a des gens de différents pays d'Europe, on a des gens d'Europe de l'Est, on a...
0: Ah oui, donc il y a des, des bonnes spécificités, du coup.
1: Ouais, on a des gens de partout, et c'est vrai que des fois, ben... Mais Après, ce n'est pas juste culturel non plus, c'est aussi individuel. Il y a, on peut être deux personnes de Suisse et être totalement différents et avoir besoin d'être gérés d'une façon totalement différente. Il y a des gens qui ont besoin d'être euh, micromanagés, de savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Il y a des gens qui aiment plutôt avoir juste une direction globale et savoir qu'ils doivent aller dans cette direction-là. Mais comment ils y arrivent, c'est totalement euh, leur problème. Et c'est vrai que de gérer des cultures différentes, ça pousse à se poser ces questions-là plus que si on, on travaille qu'avec des gens de la même culture. Mais je pense que même si je reviens en Suisse, j'aurais pas la même approche en gérant les personnes en fait. C'est vraiment d'essayer de, d'individualiser les gens pour qui ils sont, comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce qui, qu qui les motive, qu'est-ce qui les fait se lever le matin, comment est-ce qu'ils vont arriver à un résultat, parce que pas tout le monde a la même approche en fait
0: ça doit être très enrichissant du coup Oui. Euh, une question que je t'ai posée en préparant cette émission et je suis obligé de te la poser ici parce qu'on en a parlé avec Marie on en a parlé avec différentes personnes mais est-ce que tu sens une différence aussi tu as mentionné la place de la femme qui est gérée différemment en tout cas dans, dans les rapports hommes-femmes et dans la société là-bas est-ce que tu as senti de ton côté certaines difficultés au contraire peut-être certains avantages euh, ou pas spécialement
1: alors comme je vais l'expliquer avant l'entretien, j'ai jamais considéré que j'allais être traitée différemment parce que je suis une femme. Au contraire en fait, j'ai toujours estimé que j'étais aussi capable qu'un homme de faire n'importe quelle tâche et c'est aussi ça que le crossfit apporte à une femme, cette espèce de force physique qui fait que on se sent en fait euh, aussi capable que n'importe quel homme de faire les choses. Euh, après dans la culture là-bas, j'avoue que d'être une expatriée, il y a aussi moins d'attentes culturelles par rapport à si j'étais de la même religion ou de la même culture où il y a certains, certains codes qui font que les femmes des fois sont moins libres de faire certaines choses. En étant expatriées, ils ont moins d'attentes par rapport à moi euh, sur ces choses-là, donc j'ai beaucoup plus la liberté d'être euh, qui j'ai envie d'être et de faire les choses comme moi j'ai envie de les faire. Mais c'est vrai que j'ai jamais, même en Suisse, eu cette impression de... Et c'est peut-être naïf parce que je suis peut-être traitée des fois différemment parce que je suis une femme, mais je pense que si je viens et je et je me présente d'une façon où je ne présente pas ça, les gens auront moins tendance à penser « ah tiens, je gère avec une femme » ou « c'est une femme ». Par exemple, en gérant le Swiss Alpine Battle, ça ne m'a jamais effleuré. Jusqu'au jour où on m'a dit « en tant que femme organisatrice d'événements crossfit, comment est-ce que vous... » Et je me suis dit « ah tiens, c'est vrai, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit en fait ».
0: Entre le moment où tu as commencé à coacher, du coup, vu qu'on remonte quelques années et aujourd'hui où tu manades une équipe, comment, et en plus en étant passé par trois pays différents, sans compter ton observation globale du, du, du marché en général, comment est-ce que tu, ta perception du milieu du fitness, en général, a évolué
1: C'est une très bonne question euh... En débutant le crossfit, je pense qu'on a tous cette phase lune de miel dont tu parlais tout à l'heure, où le crossfit c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'il y a, on est à fond, on est super intéressé, euh, nos temps, nos PR et tout ça. Et j'avoue que ben, maintenant j'en fais depuis 6 ou 7 ans. J'ai une approche beaucoup plus, euh, je veux dire une relation beaucoup plus saine avec le crossfit, dans le sens où c'est un outil qui me permet de faire d'autres choses, et de faire des choses aussi en dehors de la salle. Et c'est pour ça que je, je valorise vraiment cette méthode d'entraînement, parce que je me sens bien et que je me sens en forme et que ça m'aide. Et je crois que de façon générale, on voit aussi un peu ce mouvement où les gens sont, je ne veux pas dire moins compétitifs, mais ils font ça par plaisir et pour être en forme et pour être en bonne santé et pas forcément avec un objectif de compétition derrière ou avec un objectif de performance particulière. Ça devient un peu plus démocratisé. Et je pense qu'il y a une séparation qui se fait entre le crossfit en tant que sport et le crossfit en tant que méthodologie, où le 1% des gens vont faire du crossfit comme sport et faire de la compétition et aller au crossfit games. Et le membre lambda, qui a un travail à plein temps, qui a une famille et qui vient au sport quatre fois par semaine, a des attentes et des envies qui sont totalement différentes. Et moi, je vois ça dans la façon dont on coach les gens. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire d'overhead squat parce qu'ils n'ont pas la mobilité, je ne vais pas à tout prix les forcer à faire un overhead squat alors qu'ils n'y arrivent pas en fait. Je vais dire ben aujourd'hui pour toi c'est front squat et puis je vais te donner des exercices à faire à la maison pour que ta mobilité elle s'améliore mais tant qu'on n'y est pas, ça vaut pas la peine de forcer un mouvement dont ils n'ont pas besoin dans la vie de tous les jours. Je préfère qu'il fasse une bonne session de squat qui va plus lui servir quand il va aller faire une marche en montagne avec sa famille plutôt qu'un overhead squat qui se transfère très peu dans la vie de tous les jours.
0: Est-ce qu'au niveau euh, de, la, de la différence des pays, tu sens une, une approche et une demande différente euh, de la population Je dis par exemple, euh, je ne sais pas, ici on est peut-être un pays qui historiquement le sport est un peu plus présent, mais sport en général, pas sport crossfit, et du coup le crossfit apporte euh, une corde de plus à un arc. Euh, comment, est que, comment est la demande en fait, euh, du côté d'Abu Dhabi Est-ce que tu vois en fait, une différence entre euh, le côté plus occidental et peut-être euh, là où tu te situes
1: en Suisse, les gens arrivent au crossfit souvent avec un passé déjà de fitness ou de sport en général. Ils font du vélo, ils font de la marche, ils ont fait du foot, ils ont fait du basket, ils ont fait quelque chose. Donc ils ont une base euh, qui est déjà un petit peu plus élevée où ils ont une coordination, enfin une, voilà, certains, cert certains basiques. Euh, aux Émirats, cette euh, culture du sport est très nouvelle et c'est vrai que beaucoup de gens débarquent dans le crossfit en tant que première activité et c'est difficile parce que ben, c'est un sport qui est assez intense et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éducation à faire de la part des coachs et de la part de nous en fait sur euh, la méthodologie et sur qu'est ce que les gens doivent faire et quels sont leurs objectifs en fait. Et c'est vrai que quand c'est votre première approche du sport de faire du crossfit, il ben, y a beaucoup de gens qui sont assez réticents donc nous on a aussi des programmes qui sont adaptés ou par exemple on a des classes où il n'y a pas du tout de bar parce que les gens ont un peu peur des barbelles et tout ça donc on fait des classes qui sont plus, disons, simplifié, où on peut quand même garder l'intensité pour que les gens s'habituent progressivement à la méthode crossfit. Mais c'est vrai que c'est l'approche est très différente.
0: Et il y a aussi, les gens tombent amoureux de cette discipline là-bas, il y a aussi une, une partie de la population qui devient un peu accro, ou il y a un petit peu moins cette espèce de, on tombe dedans et puis on revient à cette histoire de lune de miel Il
1: y en a partout à mon avis, mais il y en a moins là-bas. J'ai plus l'impression que les gens font du crossfit pour qu'ils puissent manger. <rire> Ils font du sport pour pouvoir manger plus et pour pouvoir euh, voilà, perdre un peu de poids ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus un, une question de lifestyle chez eux, en disant ouais, je fais un peu de sport pour rester en santé et tout ça, que des, que des addicts qui sont à fond. Dans la population locale, c'est plus rare. Ça arrive, mais c'est vraiment pas le... Ils ont un, une approche assez, je dirais, balancée de leur entraînement. C'est une facette de leur vie, mais j'ai rarement vu des gens chez qui ça devenait le focus principal de tout ce qu'ils font en fait.
0: Et puis je peux les comprendre parce qu'on mange bien là-bas quand même.
1: On mange très bien, on mange beaucoup.
0: Toi tu observes beaucoup le marché en général du fitness, de la santé, etc. Comment est-ce que tu vois son évolution dans les prochaines années Quelles sont pour toi, je sais pas, des perspectives ou qu'est-ce qui s'ouvre un petit peu euh, à l'aune de ce qu'on a vécu ben avec peut-être le coronavirus, de, des avancées technologiques, etc. Comment est-ce que tu vois cette évolution
1: Je pense que les gens ont envie de plus en plus de choses qui sont spécialisées. On voit ça pour eux, par exemple, les gens essayent de suivre leur nutrition, donc ils veulent savoir exactement ce dont ils ont besoin de manger, en quelle quantité, quels macros ils ont besoin. On voit des applications et des produits comme par exemple Whoop, où les gens regardent leur, euh, leur sommeil, leur récup, leur intensité. J'en ai une au Voilà ce que tu as ton poignet. Ce que, voilà que j'ai à mon poignet. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on va un peu vers cette. Euh, cette approche où les gens ont envie de reprendre leur contrôle sur plein de, de mesures de leur vie. Et je pense que c'est pas juste dans une approche du sport, mais de façon générale, ce qu'on appelle le wellness qui, pour moi, englobe bien plus que l'aspect physique. C'est l'aspect aussi psychologique, c'est l'aspect mental, c'est comment les gens se sentent, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui maintenant viennent un peu s'insérer là-dedans pour aider les gens à simplement être mieux et vivre mieux. Et ça passe par le corps, mais ça passe aussi par l'esprit, ça passe par plein d'autres choses. Et, et je pense qu'on va beaucoup vers cette, euh, dans cette direction-là où, où on regarde un peu la personne dans son ensemble et pas juste euh, l'aspect physique. Parce qu'on peut être très fit, faire beaucoup de sport, mais pas être heureux, pas être bien dans sa tête. Et je pense que c'est de réduire l'individu juste à son aspect physique, c'est un petit peu limité.
0: Pour toi, ça fait partie des directions que doivent... Que, une suggestion, en tout cas, direction que pourraient prendre euh, les différents coachs sportifs, les différentes salles, d'essayer d'incorporer un petit peu plus cette approche-là que simplement... Euh, venez, défoncez-vous pendant une heure et repartez
1: Oui et non. Je pense que s'il y a des salles qui ont envie de prendre cette approche-là, ils peuvent. Après, est-ce que c'est la place d'une salle de crossfit d'offrir ça Je sais pas. La question se pose et on peut débattre, on peut voir les pour les contre. Je pense qu'il y, y a des gens qui sont peut-être plus aussi en... Ouais, qui sont plus proche de ça et qui auront envie de le transmettre à leurs membres. Il y a des gens chez qui bah, ils estiment qu'eux, ils s'occupent de la partie corporelle et qu'il y a d'autres outils qui sont là pour justement ces autres facettes euh, du wellness. Donc je pense que c'est une approche aussi personnelle et ça peut contribuer à, à l'avantage compétitif de certaines salles, de s'orienter plus d'une façon ou d'une autre et, et je connais une salle à Dubaï euh, avec des amis où ils ont un peu cette approche-là aussi plus globale de, du mindset et du corps et de tout ça. Et Par exemple, je vois toutes les semaines, ils ont un tableau noir sur lequel ils écrivent des quotes, des petites phrases, des citations. Euh, ils passent beaucoup de temps à essayer de, de faire que les gens soient plus sains, mais pas juste dans l'aspect physique, dans l'aspect de... Est-ce qu'ils boivent assez d'eau Est-ce qu'ils sont heureux Est-ce qu'ils font 10 000 pas par jour Des choses qui sont un peu basiques, mais qui font beaucoup de bien aux gens.
0: Parce que beaucoup de personnes euh, peuvent aussi se retrouver à utiliser les salles de sport ou certaines activités sportives, pas seulement le crossfit, mais d'autres comme une forme de quick fix où ils, vont, ils font euh, grosse intensité pendant 45 minutes et puis ensuite euh, on reprend la vie comme elle est.
1: Nous on explique toujours, Enfin, moi je dis toujours que le 80% de ce qu'on fait, c'est ce qui se passe en dehors de la salle et les 20% c'est ce qui se passe à la salle. C'est une heure par jour, trois, quatre fois par semaine, peut-être plus si on est très assidu, Mais en fait une journée c'est 24 heures et ce qui se passe dans la tête et dans le corps des gens sur les 23 autres heures de la journée importe bien plus que l'entraînement que vous avez raté hier en fait et des fois c'est vrai que c'est difficile de trouver cette balance et de savoir qu'est-ce qui nous convient et ce dont on a besoin mais je pense que de juste utiliser ça comme un quick fix j'ai fait mon heure, j'ai tiqué la box maintenant je peux rentrer chez moi, me poser devant la télé j'ai rien contre la télé mais si, voilà, si c'est juste vraiment un, un espèce d'échappatoire pour une heure par jour je pense pas que ce soit l'approche qui va donner les meilleurs résultats si on cherche vraiment à essayer d'améliorer sa vie de façon globale.
0: On voit qu'on retrouve finalement ces problèmes un petit peu partout. Okay. Quelles sont les ou quelle est la leçon managériale que tu pourrais éventuellement partager euh, avec les auditeurs et auditrices d'Alter Eco en fonction de toutes les expériences que tu, tu as pu avoir jusqu'ici en sachant que la prochaine fois qu'on se rencontrera, et bien, tu en auras peut-être d'autres
1: pour moi, ce qui a été le plus important sur ces deux dernières années, c'est l'importance de la communication et de comment je communique avec les gens, mais pas juste en termes de ce que moi je dis, mais de comment j'écoute aussi. Et je pense que j'ai eu beaucoup de travail à faire là-dessus sur apprendre à lire les gens et apprendre à créer une relation de confiance qui passe forcément par la communication. Parce que pour travailler avec des gens et pour que ça se fasse bien et pour qu'on puisse être authentique au travail, il faut qu'il y ait cette relation de confiance et pour ça, il faut communiquer avec les gens. et C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui a toujours été une force, mais j'ai passé beaucoup de temps là-dessus à construire ces relations-là qui restent des relations très professionnelles, mais de s'intéresser aux gens, de les faire sentir valorisés et de communiquer avec eux, ça a été souvent la clé de plein de situations difficiles et je pense que de façon générale, c'est un outil que tout manager ou toute personne qui gère une équipe doit avoir euh, dans son arsenal.
0: Tu t'es tournée vers certaines sources particulières pour développer ça De la lecture, du podcast, euh, des mentors
1: Je lis beaucoup, ouais. je passe beaucoup de temps à lire. Euh, je ne lisais jamais quand j'étais plus jeune et après un jour je me suis dit que ça me ferait du bien de lire un peu plus. Donc maintenant j'essaie de lire un livre par mois. Euh, beaucoup de développement personnel, mais aussi un peu des sujets variés ou des choses voilà qui m'intéressent et il euh, y a beaucoup d'outils et il y a plein de choses intéressantes. Après c'est vrai qu'il y a des fois il y a trop, il y a trop d'informations partout donc j'essaye un peu de canaliser de voilà quelques livres et puis un ou deux podcasts ou ou même des gens avec qui je discute assez régulièrement de, de situations au travail, de ce que je rencontre, de comment gérer ça et, et des fois on sous-estime la force que ça peut avoir de parler avec quelqu'un qui a déjà traversé ces choses-là, alors qu'on ne le, le sait pas en fait, mais quand on ouvre un peu ces discussions-là, on se rend compte que ben, tout le monde vit un peu les mêmes scénarios et peut apporter une perspective nouvelle à un problème qu'on a, et, et ça, ça fait beaucoup de bien.
0: Amanda, je ne peux pas te laisser partir sans te poser une question, sinon tout le monde va me crucifier. La Suisse Alpine Battle, est-elle morte ou est-ce que peut-être un jour elle reviendra
1: une réponse à un mot, c'est Inshallah. <rire> Inch'Allah
0: Très bien, bon, on va garder ça alors, merci beaucoup Amanda d'avoir pris de ton temps pour AlterEco Merci Merci beaucoup d'avoir écouté Alter Echo. Tu peux me retrouver sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et puis les questions managériales essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux d'ailleurs soutenir ce projet en le partageant avec tes proches ainsi que sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut